一支穿云箭，千军万马来相见。大家好，我是张传宝。今天想讲的文章，我很早以前就准备讲了，奈何最近很忙，没有动力来更新这期。结果看最近微博和播客突然爆火讨论这个零扛零卡的甜味剂对健康的影响，我如果再不讲就蹭不到热度了，所以我简单聊一聊。这篇文章就是最近发表在《Cell》细胞杂志上的文章。Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. 甜味剂对葡萄糖耐受的影响是个人化的，且由菌群驱动。这个研究来自于以色列魏兹曼科学研究所的 Aaron Segal 和 Aaron Elinoff 实验室。这两个 Aaron 们的实验室呢，长期专注于研究肠道菌群对健康的影响。而且呢，通常是招募健康人的临床实验，也就是说，他们的研究结果是直接反映肠道菌群与人类健康的关系的。他们之前的被媒体广泛报道的研究，包括，呃，研究了不同的碳水食品的升糖效果，结论是，所谓的高升糖指数或低升糖指数的食物，并不绝对，每个个体的血糖响应是不一样的。比如有人吃全麦面包，升糖比吃白面包还快，而这些呢是跟肠道菌群相关的。他们的研究还包括研究抗生素使用对人的肠道菌群的影响，以及服用益生菌能不能帮助菌群恢复。结论是，竟然当时市场上的益生菌反而会阻碍抗生素使用后的肠道菌群的恢复。那么回到今天介绍的这篇文章 ，Aaron 们的实验室呢，这次是要研究市场上主流的甜味剂对健康有没有影响，以及这些影响与肠道菌群有什么关系。这次研究到的甜味剂呢，包括糖精 （saccharin）、阿斯巴甜 （aspartame）、三氯蔗糖或者蔗糖素 （sucralose）， 以及甜菊糖苷 （stevia）。在美国呢，看咖啡桶旁边这些甜味剂制成的糖包就更是一目了然了。蔗糖或者白砂糖的糖包是白色的，糖精包是粉色的 （sweet and low）， 阿斯巴甜包是蓝色的 （equal）， 三氯蔗糖包是黄色的 （splenda）， 甜菊糖苷包是淡绿色的 （stevia）。那么我是南方人，所以从小就很爱吃甜食。来美国以后啊，喝咖啡也是热爱放糖包，而且我还会喝各种各样的零糖饮料，包括健怡可乐、零度可乐等等。喝多了以后，其实就能尝出这些不同甜味剂的味道的区别了。你以下都是我的个人感受啊。糖精的甜味就是所谓的工业塑料感，就是小时候五毛钱一根的彩色冰棒就是用了糖精，甜味非常的扁平。阿斯巴甜的甜味呢，就是略好一点，但甜味也是很寡淡，就像是没有加味精的糖，甜味是没有回甘的。阿斯巴甜本质上是两个氨基酸组成的二肽，所以它有甜味，我一直都觉得很神奇。甜菊糖苷的甜呢，稍微丰富一些，回味有一点点甘草的中药味。而我最喜欢的是三氯蔗糖。我是喝不出它和蔗糖的区别的，就是很纯正的糖甜。不过疫情以后啊，我就不再往咖啡里面加任何甜味剂了，食谱也积极控糖了，嗯，这是后话
这几种甜味剂呢，在人体中的代谢呢也是有区别的。三氯蔗糖是很难被人体吸收的，所以吃进去的绝大部分就从粪便排出了。糖精呢，在肠道中是能被人体缓慢的吸收呢，只有大约百分之十会原样的出现在粪便中。甜菊糖苷呢，是明确知道能被肠道菌群降解的，毕竟它是有糖苷键的。而阿斯巴甜因为是二肽。所以呢，在肠道上部就被代谢吸收了。这些甜味剂呢，之所以能在食品中被标为零糖零卡，要么是因为它们真的不能被人体代谢，所以不能被转化成能量；要么呢，是因为它们比蔗糖甜很多很多，所以只需要一点点就能达到需要的甜度。而那么一点点甜味剂的热量呢，是不到五卡路里的。那么按照美国 FDA 的规定呢？五卡路里以下的食品就可以标注为零卡。又因为那一点点甜味剂啊，它体积太小，不好使用，否则啊，一手抖就加多了，就齁得慌。所以呢，他们就会跟吹蓬松的蔗糖混合，制成一包包的甜味剂糖包，就让你在感觉上好像跟白砂糖糖包一样加了很多。那么回到今天讨论的文章，为了研究。甜味剂对人类健康的影响 ，Aaron 们的实验室呢，就招募了1375个健康志愿者来做筛选。他们呢是希望找到从来没有吃过甜味剂的志愿者，不管是知情还是不知情的情况下吃过都算。这样呢就能够排除已经吃过甜味剂以后对肠道菌群、对健康已经有过影响，而对这次实验产生干扰。那么这样筛查下来呢，就只有131个志愿者符合条件了。可见啊，就是绝大多数人都是吃过甜味剂的。而且我相信，在绝大多数工业化的国家，包括中国，都是如此。这些志愿者呢，就被分为六组，每组二十人，其中四组呢，分别是在两周的时间里面，每天吃一份的一种甜味剂。剂量呢都是没有超过食检局推荐的每日摄入量。那么刚才提到过啊，因为甜味剂糖包里面也是有糖的，为了排除是这些糖的干扰呢，第五组呢就每天吃跟甜味剂糖包里一样多的一份葡萄糖。那么最后第六组呢就是糖或者甜味剂都不吃作为对照组。在这两周的时间里面。研究人员会采集志愿者的粪样、血样等等，还会给他们佩戴血糖实时检测仪。此外呢，作为每个个体自己的内部对照，那在吃糖或者甜味剂实验的一周以前，以及一周以后，也会采集生物样品。每个人呢，在实验前、实验期间，还有实验后，还会做糖耐度测试。就是喝一杯糖水来测一下血糖的波动情况，波动越大就说明糖耐度越差。那么我就直接说这篇文章的主要结论了。第一个主要结论就是，而且也是很让我诧异的一点，就是吃糖精和三氯蔗糖的志愿者在吃甜味剂的那两周期间，糖耐度都变差了，而且第二周比第一周还更差。反之呢？吃阿斯巴甜或者甜菊糖苷呢，甚至吃葡萄糖都没有这种效果。那么幸运的是呢，停止吃甜味剂以后啊，糖耐度的水平就恢复了
，也就是说呢，吃糖精和三氯蔗糖会暂时性的让人的血糖调节能力变差。文章的第二个主要结论呢，就是甜味剂会改变肠道菌群，而每个人对甜味剂的响应以及肠道菌群的变化也是因人而异的。比如说啊，在吃三氯蔗糖的实验组里面。并不是所有人的糖耐度水平都变差了，有些人就是完全没有变化。研究人员呢就挑选出了四位对甜味剂响应最大的和三位响应最小的志愿者，将他们的肠道菌群转移到无菌小鼠体内，然后测试这些小鼠的糖耐度。这就发现啊，人身上的响应可以很好的在小鼠身上复现，这就说明。肠道菌群确实借到了糖耐度的变化。那么随后呢，作者还具体研究了每种甜味剂对肠道菌群有哪些影响，菌群的代谢功能发生了哪些变化，细节我就不赘述了。总而言之就是四个字：因人而异。虽然啊，这篇文章的结论很吸引眼球，也有一些新的发现，但是我觉得还是有一些缺陷的，比如说啊。因为实验招募呢是从来没有吃过甜味剂的志愿者，在以色列这样的有许多饮食禁忌的发达国家里面生活，而从来不吃甜味剂，可能只能吃非常单一的食谱，那么他们的肠道菌群可能就跟一般人很不一样。这样的结果对于广大人群是不是也适用呢？就很难说了。其次呢，实验里面每组只有二十人。志愿者的人数还是太少了，那么实验得到的结果呢？有可能因为样本量太小而有偏差。最后呢，我觉得甜味剂啊对人类健康的影响还是在不断的研究中，有一些营销号啊对甜味剂的打引号的危害啊也是言过其实的，尤其是啊啊播客硅谷幺零幺最近的一期谈甜味剂的播客，充斥了很多伪科学的观点。而且啊，这篇文章的作者也强调了，这些甜味剂的结论啊，不应该被解读为应该多吃糖，因为吃糖多的危害早就被大量的研究证实了。毕竟啊，爱吃甜食是人类的天性，对于有代谢疾病的患者来说，甜味剂确实能够帮助他们在不摄入糖的情况下满足吃甜食的欲望。而对于健康人来说啊，生活的富足让我们。有条件吃到更多的甜食，但是过犹不及啊！即使是零糖零卡的甜食和饮料，大家还是要适度食用，管住嘴，迈开腿，健康生活才是正解。好了，今天的分享就到这里了，感谢您的收听。您可以在小宇宙 APP 给我留言，提出宝贵意见。您还可以在爱发电平台搜索“千军万马”，以及在微信公众号“千军万马”。给我打赏，谢谢大家。